0: 老宝终于回来了。大家好，这里是 Sly Open 第十五期，我是老柴，我是 Coco， 我是薇薇，耶， yeah, 我们是第十五期纪念版，纪念版。还有欢迎柴薇队， yeah. 对，我回来啦。为什么说是纪念版？呃 ，Coco 那天说我们其实节目已经做了一年了，后来我们算了一下，其实也没有一年。<笑><笑>就就就是八个月、嗯，对，然后但是，呃，居然已经十五期了，感谢大家陪伴我们走这么久，耶、yeah, ，对，十五期。嗯，我们今天的主题讨论一下辞职的这个话题。对对对对，关于辞职以及这个工作里面的一些重大的转变。呃，因为我前段时间在微博上也跟大家说了一下，我呃在三月底的时候，三月二十四号正式离开了上一家公司，然后现在是在一个高调辞职，<笑><笑>高调辞职，其实也没有特别高调，默默辞职。就是今天大家，嗯、呃，因为我们都处在不同的这个职业的。阶段嘛，对于这个辞职也有很多的想法，所以今天跟大家聊一下这个。刚、嗯、才我
1: 们盘点了一下，就是我们在目前的这个职场生涯中，大家都辞过几次职？嗯，嗯
0: 先请 Coco 这个辞职小冠军说一下。嗯、我还好，我是工作十八年，然后我大概辞了五到六次。这个五到六是因为中间有一段时间是被一个机构借走的，所以我觉得它不是一个严格意义上的。就是总数当中五到六吧，大概这样、哦。其实我不是小冠军，为什么呢？好像有一个人数跟我差不多，但他职业生涯比我还短一点点。哦，<笑>对我工作呃，好久没有算过，我工作十零六年毕业嘛，就十、是。十十五年，对，嗯、然后我我也是差不多五到六次，其中的那个多的那个一次是因为是去，呃，创业，但是其实没有离开母公司，所以那次人事关系是转了的，但我也不知道算不算辞职，嗯、但总之是有一个变化。那加起来的话，加上这一次就是六次。嗯,哦、微微嗯，微微呢？微微呢？我工作了二十年，一共就辞了两次职、嗯，然后现在的这份
1: 工作做了十六年，所以我可能是最不爱辞职的小伙伴<笑>真的。呃，我觉得就是为什么要辞职，以及为什么不辞职，我们可以从不同的视角跟大家分享一下。嗯。
0: 对，所以在开篇呢，我特别想趁这个珍贵的机会跟大家澄清一件事情，因为我在三月底的时候在微博上说我辞职之后，我就发现大家都在啊、呃、我的微博的评论区在庆祝，我我我我很高兴，但是庆祝着庆祝着，我觉得大家风向有一点偏，就很多呃小朋友说。就好像非常快意恩仇的感觉说，说那我也要辞职。但我觉得呃不是这样的，所以我想我担心误导了一些同学，所以我想跟大家说一下，辞职其实对于我来说是一个非常谨慎的呃选择，嗯、呃，因为每一个人的情况不一样，我自己辞职其实是深思熟虑了很久，呃，有有根本原因有。中层原因也有这个直接原因，但是三个原因累加起来才就是形成了最后的这个对辞职。嗯，当然每个人的风格不一样，但就我自己而言，我我是一个相对谨慎的人，我也希望大家，尤其在这两年经济情况和就业环境都不是特别好的情况下，辞职还是需要谨慎的去考虑的。嗯，中层原因、直接原因，还有什么原因？还有深层原因。对，这差不多、嗯。就分别都指向什么呢？嗯，根本原因是，嗯，因为我也工作了十六年，其实我之前有过呃四年多的创业的经验，然后后来，嗯，对我我简单说一下我的职业的经历吧。大学毕业之后，我一直在呃外企，从管理培训生开始，然后呃辗转了几个公司，那个时候真的是跳槽狂人，但是我。大概在呃12年的时候就进入了一家上市公司，然后大概在28岁的时候就做了这个上市公司，呃一个比较先锋的事业部的总经理，就当时其实算是升职，还升得蛮快的。然后29岁的时候，这个事业部我就想把它转型到偏互联网化一些，然后就自己去拿了外部的一个投资，加上呃母公司的这个钱去做了这个。一个合资公司，然后创业做了四年多。我在两年前就，呃，受到这个母公司的这个召唤，回到了母公司去做一个板块的负责人。但是我之前创业那家公司，其实在第三年的时候也盈利了，但是它规模很小。我们是在去年把这家公司卖掉，卖给了另外一家公司。但是在整个我一二年到最近的这个将近十年的成长里面。我也在思考，说自己的人生道路到底要怎么走，职业呃、啊、意味着什么，以及如果说你自己未来十年的工作到底想往什么地方去前进的话，我意识到我可能需要一个更加适合我的赛道或者形式，这个是根本原因。所以其实也是考虑了很久。就两年前我回母公司的时候，其实跟当时的。呃，董事长也谈过这件事情。我说我可以回来两年，但两年之后我可能要选择我自己的人生，这是一件事情。然后中层原因呢是，我其实呃有了一个契机，在人身上会有一个其他的使命，现在需要去完成，所以他刚好这个时间来临，给了我一一个还不错的假期和理由。那这个是中层原因，还有直接原因就是 timing 特别好，刚好到了一个。一个具体的一个时机，那个我就不展开去讲了。所以就是天时地利人和，所以啊、呃，最后做的这个决定。但是我想跟，尤其是很多年轻的朋友说的是，我的辞职其实确实做了很多很充分的准备，一个是，比如说家庭的支持，那这个其实是。的确是有，呃，很很善意的、很慷慨的一个支持。然后同时呢，呃，我在职业上其实也储备了，我觉得差不多该有的储备，所以才啊、呃、做的这个决定。所以，所以我我我首先想澄清的是，不鼓励大家贸然的去辞职。还有就是，呃，我有一有一条评论吧，我特别想回复的是，千万不要因为对。当前的工作状态不满意而去辞职，就永远不要做为了逃避一件事情而去离开一个地方。这个是我在过去的几年工作里面得到的一个比较大的结论和呃学习。我当然在工作里面也遇到过特别痛苦的时刻，但是我希望我把它解决了之后，就是你是你永远是为了寻找一个更好的呃 option 再去离开，而不是说我要去为了解决一个。去逃避一个问题而去离开，因为如果是逃避问题的话，你未来还是会遇到类似的问题。嗯，这个是我要一开篇想跟大家交代和澄清的一件事情。嗯，我觉得我也还蛮同意柴说的，就是不要因为逃避去去做这个选择。呃，我。我和柴和和微微说过两个词，我觉得第一就是从我的角度，我看整个的职场选择，我会很关注我的 career path 是什么样的，就是你设计，就是以你可看到的路径，你希望自己走向哪里？我觉得这个是一个我其实挺建议大家可以去去做的一个思考。我现在在哪里、嗯？职业这个路径上我要去哪里？第二是说我持续会思考一个。概念叫 skill set， 就是如果我要去到那里的话，我希望在每段经历中获取到什么，去 build up 我的这个 skill set。然后我觉得，如果说我的这个职场风格的话，就是那，就是我说，嗯，我我在职场风格就是爱的时候义无反顾，就特别 desperate 的 hard working， 就是，但是我觉得我走的时候是绝不回头，嗯，就是走的时候都很决绝，因为很多时候。我被给到的 comments 是说，哇， Coco， 你真的不像一个北京孩子，因为似乎我不知道你你们遇到就微微有没有过这种职场偏见。其实我觉得，作为北京同学，在职场上是被歧视的人群，就是我、嗯、我,我真的会得到过很多这种反馈，是说， Coco， 你真的特别不像一个北京孩子，因为我做事情非常非常的努力，就是就是就是感觉是，这是我,我觉得是专
1: 门针对北京男生的。<笑>
0: 因为北京女生真的都很拼，是吗？嗯、然后我觉得，反正总之，我在工作中，无论是作为小朋友，还是作为现在的老大，我都会觉得我是那种非常努力的。但是如果我想清楚了，我要什么，和我不要什么，我不接受什么，但我就是我，我成长这么多年的职业生涯中，几乎没有过跟老板去伸手说我要升职和加薪，但我永远是我同龄人中升职加薪最快的，呃。以及我几乎每一年的，就是每一段经历的辞职都戏码都挺多的是，是因为老板一定会各种挽留，但是我觉得只要我说出来，那我就几乎要走了，就是好像只有一次失败的 case。嗯、然后我我想跟大家也分享一些我的感受，就是我的 career path 是这样的，就是我自己的，呃。我自己的专业其实是在市场营销的底子和国际公共关系的，就是这这两个的叠叠加。然后我的专业起步的相当长一段时间，我其实做的是呃传媒的这个方向上。那我觉得那更多的是说你去输出一些信息。然后我由它，其实我我会发现说，诶、哎，传媒是一端，但是我会发现说，公关在那一端，公关在那一端，就是你可以就是你知道了传播的各种技巧，但是你可以服务于一个存在体，然后在这个过程中呢，就是我渐渐发现说，当我的公关做得非常好的时候，我觉得说我可以，我可以给自己的 skill set 里多一些东西。那我就随着在平台上的积累，我就加上了 event management， 我可能加上了 CRM， 然后我会觉得，然后渐渐的，嗯，我觉得说就把 marketing 加载了里面，然后把 marketing 加在里面的时候，中间我有一段时间。我几乎每一段时间都会意识到自己有一块是特别需要补的东西，然后那我就会说目标是在这个，比如在这个工作中，我希望说我要补到的。举个例子，我需要补补充补我的，嗯，我我拿一个工作来举例，就是我曾经工作服务过一个国际品牌，那我最早进入这个品牌，我是一个嗯 P R 的专家，是这个品牌整个亚太区的 P R 专家。那在这个部分，这是我的。这个是我我我在这个公司最独特的存在和最权威的领域，但是我大概用了四年的时间，就是呃，在我做我 PR 的专家的同时的话，我就把我的 marketing 和 communication 的部分其实变得非常的强大，因为在公关之余，我就是去管理了很多整合营销的项目，那这是在职场上我加的 skill。但同时，我会意识到一件事情，我就觉得说，哇，我觉得我的 branding 不够强，因为我发现回头看我过去的各种经历，总是 branding 的 manager， 他把他读懂策略以后，他 develop 出来了 branding 的东西，然后他把它当了给 PR marketing， 那我觉得那不好，所以在那个阶段的话。我就是会找很多的行业专家去聊，然后我其实同时也在加入一个 p e r p o n o 的机构，然后我就把我的很多想法通过我 p e r p o n o 的项目的方式，其实去做实践，看他说是不是真的有效的，我在学，然后再去做。我觉得这个也是，就是其实有的时候你的 skill s i d e 增长，不仅是你那个 full time job， 有的时候你的一些额外的 practice， 其实也可以帮你去做进一步的成长。然后在那个阶段，因为我的可能我的一个目标是在于说。我需要在整个 region 做到这个 function 上最权威的人，好，我做到了。但我的下一步就是要求自己，我下后来我再换的下一份工作，就是因为我想做的是一个整个 marketing 所有 marketing 的中国区的老大。那我这个就是我选择下一份工作的目标。那就是这个基本上是我的 model， 就是我每一次的话都会知道说，在这份工作中。呃，我要完成什么？我要 build up 什么 skill set， 以及我下一份工作，呃，我要什么？如果这个平台不再能、嗯，就是它 fulfill 了它在我 career p a s s 中的这个存在，我其实基本就觉得那是该我换的，该我去选择下一个机会的的。就是契机了，所以
1: 所以基本上来说，就是你觉得你在这个现有的这个工作里面没有太多可以学到的东西了，学不到新的东西了，你可能就会考虑呃寻求这样的改变，因为我我听到，因为我对于口语的这个嗯。这个我们也有一些工作上的合作呢。我觉得她是一个非常学习能力非常强，她是一个呃既能够非常快速的学习，又能够就是非常就是终身学习，能够在用自己所有的这个就是碎片时间在嗯不断的学习的一个呃女同学。然后她其实在这个工作的这个呃 career path 这个选择上，其实你的主要的这个 compass 主要去指导你去做决定的是呃就是。是能力能力的积累，能力和知识的这个 skills 的、嗯、skill sets 的积累，嗯、就是你是每一个人可能有自己的这个脉络、嗯。我觉得就是你是一个非常就是要强行选手，就是你你所有，而且是一个学习型选手，就你的脉络基本上是以这个为。知道，但是我觉得 building block，、嗯、你不一直往前走的
0: 。我觉得听下来，其实摩羯座好疯狂的、嗯。我觉得大多数人的这个跳槽或者换工作的动机，应该都没有这么理性或者科学的吧？嗯嗯、哎、呃，对。但我稍微还补充一个，就是我觉得这个过程中也不是一个呃简单我去看他，其实也是因为我比较了解自己，嗯、因为我觉得我挺幸运的是我，我我服务的各种公司，它都会做很多员工的个性测试，让你更好了解你自己。嗯、那我还发现我被。就我被反馈的，就是在我的职场中，我也一直特别明确我要的是什么。我其实就要的是 achievements。这个 achievements 就是两个指向，一个是说其实很多的认可，就是认可感带给你的成就感，还有一个就是你真的感觉到你自己成长了。所以这个。呃、uh, ，就是这个是我支撑我做这些逻辑判断。另外一个就是我认为他和我自己的 personality 是特别匹配的。嗯，嗯
1: 其实这个回到一个话题，就是说，其实一切的开始都应该是建立在就是 self awareness，、嗯、建立在自我认知的这个基础上。就我们其实最终还是要回到，就我们是谁，然后在职场上我们是一个什么样的一个选手，可能在，嗯、然后我们可能在什么样的这种方式。里面可以更好的去发挥我们的交付我们的价值和发挥我们的能
0: 量吧。嗯，嗯我觉得小宅很愁，很困扰。你来讲讲，对有他有他有一个困惑点，因为对于我们零零后吧。<笑>对，对于我们年轻人，我们换工作其实可能嗯不太像 Coco 想的那么的理性，嗯、或者或者从结果倒推，好像看起来，哎，我好像是因为某种成长换了工作，嗯、但其实没有。所以我记得微讲过他之前换工作的这个经历。我觉得你当时还挺朋克，挺像现在的九五后的。我有一个理论啊、嗯，因为作为
1: 一个职场那个老老员工，我有一个理论，就是我觉得年轻的时候就可以。就是就是要勇于更更多的去尝试， um, 就你尝试的越多，你越知道你这个 self awareness 不是建立在在家。对着墙去思考的基础上呢，嗯、我觉得还是要就是在经在你的真实的经历的这个场景里，才知道自己是呃最适合做什么样的工作。你你的热爱，因为之前我们也聊过这个，就是如果从长远来讲，就是如果我们能找到自己的热爱，那我们更容易在这个工作中去发挥自己的价值，也更容易去享受这个工作。嗯、所以我觉得年轻的时候就应该呃，其实应该多换几个工作，去不断的去尝试。呃，但是到了人生又回到就人生的下半场，我觉得就是意义感和价值感特别重要。嗯，这个工作是不是真的能够带给我们更高层面？除了养家糊口以外，是不是能够给到我们这样的真正的这个意义感？嗯、就是我们可以是不是为值得为他去。呃、嗯，付出为他去交付自己价值的这个很重要，因为很多人其实，呃，所谓的这个中年职场危机，都是建立在突然就失去意义感的这个、嗯、呃情况下，午夜梦回，不知道自己为什么要这么为谁辛苦为谁忙，就是，呃，有我之前我有很多朋友在呃人生的这个中中间点的时候，呃，在人开始人生下半场的时候，都会有一个这样的职业转换的这样的一种。嗯呃、uh, ，prices， 呃、嗯，说起就是又说回到就是呃、啊，为什么辞职这事儿？其实我我当时就是我就是特特别，就是因为要逃避，其实就是因为我不能忍，我觉得不能忍，就是那这这第一，其实我当时转变的这个，因为所谓的 change 就是那你这个 change 的动力是什么？反正当时我的动力就是因为我实在不能忍了，我必须得找一个改变，我必须得改变。但我觉得我负责任的部分就是说，我当时也确实是因为呃申请到了呃就是再去美国念书的机会把所有的这个。呃，下一步都都已经就是确认了，我猜我拿到那个就是、嗯、呃 offer， 拿到全奖我才去辞职的。嗯，我我也没有裸辞，可能我也没有这个 luxury， 说我还完全不知道人生后边要发生什么我就去裸辞。嗯、所以我觉得裸辞需要不要裸辞，可能也是另外一个呃维度的话题、嗯。但是我觉得就是如果真的不能忍，也并不是说。我觉得柴的意思不是说不能忍，不能是一个因素，只是说你是不是就特别盲目的说，我今天实在特别讨厌这个工作，我我就很任性的去辞职，嗯、不想自己后面的规划。嗯，对，但是还是要有一个，就是呃，至少我们应该有一个方向
2: 吧
0: 。对，我之前在知乎上答过一道题，他说大概意思是，我特别讨厌我的老板，然后我每天见到他，我都很生气，我不要要不要辞职？后来我的回答还是那个。高赞的一个回答，因为我没有想到那么多人有共鸣。我说你，其实我就是随便举个例子。我说你要是一个月想要辞职，啊、呃、三次，想打你老板一次，那就应该问题不太大。但如果超过这个限度的话，那我还是劝你辞职。我我其实讲的说，不要为了逃避困难而去辞职，不是说一定要就是强忍下去，而是说，如果你认为你有能力解决一个困难的话，你不如就是撑一撑，把这个。这个能力值先建立起来，然后再走。因为你未来如果他是一个比较常规的问题的话，你未来可能在职场上还会遇到。但是特殊情况，就比如说你遇到这个人，他就是一个坏人，或者他，比如说你的职业环境就是特别不友好，我觉得倒也没有必要委屈自己。就是这个就是要看大家各自判断了。那回到刚刚微提的那个问题，你们觉得裸辞可以可以裸辞吗
1: ？我。没裸辞过，嗯、我我觉得如果我们有足够的自由和选择，那比如说有有很多人他选择辞职以后就去旅行啊，或者是给自己一个一段放假去重新去充电，给自己一个重新去启动的一个思考的空间。我觉得他没有绝对的对和错吧，要看就是 circumstances。嗯、那当然我们还有就是你是不是？就是在财务上，你是不是能够负担得起？这是不是一个选项？在经济上，比较现实的讲，这是
0: 不是一个选项？有很多因素能够去、嗯、去去决定它。可可，你呢？我有过一次裸辞、嗯，完全也是在我计划之外，非常不符合我的的的的,的,的一贯表现。我还挺高兴的，就是很少能有摩摩羯座这个。但那个、那次真的是事发突然、嗯，但我也快速就做了决定。然后，呃，首先，我觉得他吹一个儿的原因，就是我觉得那个是一个底层价值观，我觉得，嗯，那个东西我是不可以忍的。就是，呃，如果说到耐扛，我觉得我作为杰出摩羯代表，还是非常耐扛的。我觉得，如果是很巨化的工作挑战，这些都可以忍。但如果我发现它是一个非常巨大的，嗯，价值突冲突，我是完全不能忍的。所以当时我就非常快速的决定了裸辞。然后，嗯。我觉得我还挺幸运的，因为当我正式 officially 跟提出了裸辞的第一天，我就被听闻这个消息的，呃，呃的的以前的合作伙伴就 offer 了一个工作，然后呢，当我跟他说，我人生从来没有过，我就是没有过。gap 的时间从来没有，因为像我这么 well planning 的，一定是说一个接一个，一个接一个，或者中间拿那个一个小休假过渡一下。我说，那你让我感受一下，嗯嗯，就是就不要着急，因为我我不想让自己说，因为突如其来的一些变化，我裸辞了之后，我就立刻用另外一个工作把它那个空给填进去，我觉得是不好的。然后当时那个人也特别好，所以他给了我一个呃三个月的 offer， 就是。就是 as a consultant， 然后正好用这个时间，我就，呃，感受生活，去思考、oh, what is the best for me， 然后我觉得还挺好的。但的确，那个裸辞的，嗯，我觉得由于我有这个特殊的 offer， 所以我觉得我我的那种裸辞后的，可能很多时候正常是应该立时过来的，呼啸的、嗯、一有，其实有一种一脚踩,踩空的感觉，就被延时了。被延时到可能那个项目结束之后，因为我可能在等一个更大的机会，所以我就嗯，就是有一段时既没有那个项目，也没有新的 confirmed offer 的时候，我觉得嗯，那个感受还是挺微妙的。其实坦白讲，是有一点不安全感在的。嗯嗯，在你一方面可以自由呼吸，就是但心里还是不踏实。其实有一点对。<笑>这个话题好多人都想问我，最近收到了来自各种亲朋好友说：“嗯嗯、哎，这个裸辞在家是什么感觉呀、啊？有没有焦虑啊？”我跟大家说一下真实的感受，就我，呃，离职的第二天是也是个工作日，然后我醒来之后，我就觉得自己，这个。手脚没有地方可以放<笑>，因为因为我平时的工作非常非常忙，然后突然一下子闲下来，就觉得自己有点这个，呃，茫然。其实，在那之后，呃，一周之前，公司的这个管理层还邀请我回去做了一个，就给他们做了一个简单的一个咨询。我甚至都特别高兴，觉得哎，我是又重新开始工作了。所以还是，嗯，因为我也确实从零六年毕业之后，我从来没有过。真正的 gap 就就一直都是，嗯，无缝衔接的，所以一下子闲下来之后就觉得。对，那那个是一个纯生理性的一个不是，也不叫不是吧，就是一个奇怪就一个惯性的一个终止、嗯嗯，嗯，而且我会有一点焦虑，这个焦虑不是针对某个具体的事情的，是因为我以前的时间基本上都是以半个小时甚至15分钟去划分的，就你每一天的那个 schedule 排的特别满，然后突然今天没有事情做了，然后醒来说，嗯，然后给自己排了几个时间点都是午睡。黄昏讲，然后做午饭，<笑>做晚饭，然后就就够这时间颗粒突然变无限大了。对，然后就是啊，最近还加进去了散步，然后把一天一次散步现在增加到了两次，然后还有一个做操的时间，就是你还是。因为你你还是在之前的那个 Python 里面，你会觉得时间我得去划分，包括我现在还是正常在上每天在上语言课，然后会有这个阅读的时间。但是即便如此呢，就是一下子那个惯性还是转不过来。其实我我离职之前给自己做了非常充分的准备，你们知道，就包括嗯、呃，包括我也给自己储蓄了一笔这个离职基金，就能保证自己这个啊，可能比如说在两两到三年，因为因为我我暂时确实。处在比较特殊的人生阶段，我目前也没有什么经济负担，但是我也即便如此，我也给自己储备了基金。但是，嗯，我,我现在是离职的第第多少第三周吧，就感觉嗯。又开心呢，又确实还是有一点奇怪的虚无感。嗯,嗯,嗯这这个的确是存在的。然后包括不安全感来自于哪里呢？因为我其实做这个决定深思熟虑，也考虑了。如果整个算起来，其实在两年前我去 Take 公司这个 Offer 的时候就已经开始准备这一天了，所以其实是一个。很长期的一个决定，但即便如此呢，我最近的有一点不安全感是来自于怕武功荒废，就觉得哎呀，这个我已经三周没有接触市场了，不知道这市场上发生什么新事情了，对，还是会有一点点这个，但是我现在正还是在调试的状态中，嗯，但是我记得 coco 你那段时间后来很快就适应了你自己的一个。节奏，他可忙了。他辞了职比不辞职还忙。对，因为我我觉得，呃，我觉得有几点吧。一个是我比较幸运，就像我说到的，可能我辞职的第一天就拿到了一个 offer。其实它本来是一个 permanent 的，但我把它做成了一个 consultant。然后，而且特别妙的就是这个项目没有做完，然后我就拿到，我就就有一个行业剧情又给了我一个咨询项目。但我之前其实明明没有做过乙方，就是没有做过咨询。然后我觉得，哎，很好玩就是说。呃，好像应该里里外外，在我 gap 的几个月里，一共偷偷做了三个，嗯，还蛮大的行业的独立咨询项目、嗯。然后你就发现说，哇，我也可以去，就是其实我拿这段时间，就是感觉说，哎，就是原来你发现了一个自己没有、嗯、那什么来着的，就是隐藏功能，就是还觉得还挺好玩的、嗯。这个是我觉得很开心的部分。嗯、然后第二，我也特别同意柴说。我我觉得咱们的节奏都挺像的，就忙到说就是，其实往往一天见不到阳光和花香，就是可能就是早上起来要自己家里看一看，你其实是感觉不到那种就是有的时候我觉得我没有生活感的，就不觉得我是一个人能感觉到春天来了，嗯，秋天来了、嗯、没有？就是他他他被一个一个单位去去去去追逐，然后我觉得那段时间，我我那段时间就除了我做那些。我去学了弹钢琴、水彩画，然后中式典型制作，然后就是的确就是这一篇是、嗯，我觉得也是特别开心的，但是的确也有，嗯。我觉得那种紧迫感、嗯，就是那种，就是也有差，因为我们做 marketing 嘛，但我们为
1: 什么老是这么紧迫呢
0: ？对呀、啊，生活一定要这样吗、啊？为什么我们
1: 不能就慢下来睡个午觉，啊、然后如果就享受什么都不干 ？So what？ 如果我们没有经济上的这种压力的话，为什么不可以呢？
0: 对我也深度思考过这个问题，我觉得这种惯性一定对嘛，就是为什么一定要这么紧？所以这三周我也学会了，嗯，最大的技能就是散步。散步真的特别棒，嗯、就是每天我差不多要花两个半小时散步。然后你你都快变成康德，<笑>康德最著名的就是说<笑>
1: 康德每天雷打不动的散步。然后有一天如果他四点钟、啊、呃没有出来散步，大家就觉得镇上的钟坏了。对对对，我也看过那个故事
0: 。然后你散步。就会发现特别好玩的事情，就比如说有一对情侣，前天晚上嘛，就有一对情侣在那儿，他们发出的这个动作和这个响声都很，你们别想歪了，什么表情？<笑><笑>挺<笑>纯情的一对情侣就<笑>么想，就就就他们有一个有、啊、<笑>奇怪的一个互动，然后后来也也发现就是在那个中央美院门口有那个已经有出大排档了，然后我就在那站那看了五分钟，就就也有好多也有外国人啊，有大学生啊，然后在那吃那个。泡面，我就发现呀，原来晚上十点多的泡面也能做那么好吃。然、嗯、后、啊、就是呃，当然各种花，这个就是更多你们看我朋友圈天天发，嗯，然、呃、后就会发现，微提到的那个问题也是我辞职的最深层原因当中，其中有一个就是我说，所谓中年的文艺复兴，因为我最近三五年可能看了大量的哲学的书，也在探索自我，然后探索自我的过程里面呢，我就觉得。我一定要做现在的事情吗？然后我就跟很多人聊，我说我为什么不能去写书呢？他们说写书会很穷，我说那我物质欲望可以很低啊。那或者说我为什么不能选择另外一种生活呢？就像微说的，那我。为什么不能睡午觉呢？过着很慢的生活呢？这个事情确实困扰了我很久。这也是因为古人都是这么过的，对呀、啊。就是、大
1: 家这样的时间颗粒只是，特别是因为有了互联网，有了这个数数数字化，大家的生活节奏才是越来越快的。就这一定是最好的吗？就是如果我们去看这个世界，一定都是要看到它的这个 productivity， 呃，都是 efficiency driven 才是好的吗？也许有的时候慢下来会让我们有一些、嗯、呃全新的、全然不同的感。感受
0: ，对，所以我，我我也是希望自己能花个，比如说一年的时间，或者更久的时间，去考虑一下，说你的人生的走向到底要去往哪里，你的你的 self fulfillment 到底是什么？你一定要通过去建立一个企业吗？以前这是我的梦想，就建立一个企业，我把它的蓝图什么的都想得很好。那目前那仍然是我的一个 option， 但是由于看了很多虚无的书之后，我现在也也也在想。就是你在 searching for meaning，、嗯、对,对，就是你下半生的真正的意义在哪？里。对，因为有一天我醒来，我就在想，那市场上发生什么，我不知道，很严重啊，这件事情，为什么我会有这种焦虑呢？就，所，所，所以也会在想。嗯，另外一个跟这个相关的话题就是最近我在看，就是关于这个创造力的一些相对的
1: 研究，这个可能跟就是心流的那个状态也有一些关系。那它这里面有一个理论，就是说人的这个你你要焕发自己的创造力，其实你是需要给自己一个。mental space 的、嗯，你需要慢下来，你需要有一个就是属于你自己的发呆的时间，嗯、哪怕就这一天就这一个小时，你就什么都不干。我既不听播客，嗯、也不呃学习，听有声书，嗯、我也不不说话，就是我就是发呆。就其实那个时候是给你的大脑一个特别好的重启的这样的机会。就是很多就是特别有创造力的人，其实他反而就是说他不可能过一个特别时间颗粒特别小的这样的一种节奏的，这样人在这个时候。就 occupy yourself， 然后永远开几号的模式的时候啊、呃，你可能非常的 productive， 但是你可能就不会太有创造力，而且你可能很可能就不能从一个更大的层面去看到一个更深远的事情，因为人的这个大脑结构就是这样，他们大脑有三种波，就是你在那个状态的时候，你换，就是这是三个波，就是在心流状态和最有创造力的状态的时候，是这个三个波同时都起作用的，但是我们在特别忙碌的时候，它可能发挥的是其中一个一个波。嗯、就具体的细节我忘了，那我我觉得这也是也很重要的。就我自己，其实我觉得我虽然没有辞职，但是我在疫情之后。给自己的生活有了很多的改变，就是因为疫情的时候，大家都有一段时间，呃，你不管辞不辞辞职都要在家待着嘛，然后他就不用大量时间，不用花在路上，也不用花在在会议室里面。那个时候大家都有一个生活的重启的一样一种状态，那我自己就会觉得我每天有一些就完全属于我自己的时间，我就是走路。然后我就是去想一些事情，然后我突然觉得我对于很多事情的看法都完全高了一个维度。嗯<音>，就是那其实是因为我原来就我跟乔乔也经常探讨，就是我自己的生活状态也是，就是永远开启号儿的模式。我不是在努力工作，就是在努力学习，就是你永远觉得自己要追赶，永远觉得自己要呃要强。嗯、我们不是有要强三人组吗？嗯、就是但实际上就是说，后来我才发现，就是其实要强有很多种方式，不一定说我们永远不停的在追赶，就是要强。有的时候可能就是我们为了有一个更高的维度的认知和真正。去突破自己是需要给自己放假的，或者说给、嗯、需要
0: 给给自己一个空间去躺平。嗯，我觉得从整个职场来讲，那段时间就我的那个 gap 就有点像 kind of 的我自己的 recharging。这个阶段，嗯，那是说到就刚回回应一下刚才大家问的那个问题，说，哎，就是我们为什么要这么忙碌呢？我首先我不觉得人人都需要这么忙碌，但我自己觉得说，我自己知道说，当我我是引住这种节奏的，就像刚才咱们前头我聊说，我每天都在干了啥，干了啥、嗯，累到可能就是这样睡去了，早上起来还是这样醒来，嗯、那，呃。但是我我同意薇说给自己的留白时间，但我的习惯是写日记，就手写日记。你们也都知道我有这个习惯，因为我觉得那是一个相对纯粹的自己和自己对话的的阶段。嗯，然后我觉得这个是日常自己能对自己的一些帮助。嗯、还有就是，嗯，我有一个我有一个奇怪的习惯，我觉得那个对我来说也是特别安抚的，就是。我我家人在郊区不是有一个小小天地嘛，然后我我其实特别爱看那叫就是春夏这连冬天都算，我特别爱向老玉米学习，因为我家人就在那儿种一些老玉米，然后老玉米呢就是其实不能都吃得了，然后他就会在那个地上就是把它们晾着，然后它水分没了就变成了干的老玉米，然后你搓的玉米粒晚上冬天可以做那个棒渣粥。然后我的习惯是什么呢？就是虽然我平时那个样子还是就是就是挺这个利人就是职场。对对对，职场好 lady 的这种<笑>，但是，我我在家里的那个片天地，特别喜欢做的事情就是噗一啪趴地然后我自己就躺在那儿，就是天地之间，我觉得我就是那颗，我就是那,那棒那老木棒子，对对对，就是接地气。然后哪怕是冬天，就是就北京的阳光很暖，然后你觉得。你你和天地之间都特别 connect， 然后所以，我春夏秋冬去那个地方，我都会在地上睡一会儿，就是是我自己的时间。我觉得还是会有的，就是呃，标准的说节奏上说是不是要一定那么忙，一定因人而异。但是对于我来讲，我觉得第一，我整体是知道自己喜欢，更我喜欢这个节奏，我喜欢嗯 ，be productive tive， 然后然后我也我觉得因为用这种方式。我更快速的实现我的目标，又回到了 skill side，、嗯、<笑>对、嗯、对，就是对我来说是一个内循环了，就就还能自洽就好。就是我觉得每个人是要，就是自己觉得说我 OK 这个方式非常好。
2: 嗯、对、嗯、我觉
0: 得谈到呃自我成长，其实大家都还是在探索的过程里面嘛，嗯、无论说是多 senior 的人，嗯嗯，但是我。我也有很多困惑，就比如说我一开篇就非常谨慎的劝大家说，你一定要怎么谨慎做决定啊什么的。但是聊到现在，我又觉得，嗯，其实也不用那么的严肃。嗯，工作嘛，也就是一份工作而已。但是我有一个粗暴的结论，其实就像嗯，微跟 Coco 刚刚讲的一样，我的粗暴的结论就是变总比不变好。嗯，就是我觉得人在变的过程里面就会变得更有灵性，嗯、因为他可能会。触发你的一些应激的机制，然后你可能主动或者被动的去学习，或者说你的新的灵感就会这个变，也包括你节奏上的变，你从特别快的节奏变到慢的。然后、嗯，因为我觉得如果一个人一成不变的话，他的灵气和他的那个动能就会慢慢被消磨掉。嗯、是的，嗯，所以就是辞职也好，还是说，嗯，那你要讲讲你最近的。嗯，其实我特别你说
1: 这我特别能 relate， 因为我其实在过去的两年有一个。很大的这个职场的决定要做，就是他尽管他其实不是一个换工作，嗯、但是他其实是要呃 relocate 到另外一个国家去工作，嗯、但是其实就是说在这个职业上，呃职业生涯上，这是一个很大的 step up， 可能是呃每一个人的就是就是梦想。的一个特别好的机会，但另一方面就是，那我就要连根拔起，离开我现在的这个我特别热爱的生活，我的播客，我的、嗯、呃闺蜜们，我的小伙伴们，呃，所以我我我会觉得就是我这样的就是在生活上的这么大的一个 sacrifice， 其实我要去放弃很多，我那么热爱生活，那么热爱嗯玩耍，所有的这一切对生命的探索，那我可能都不能够。就是常回了，哪怕就连外卖都没有了，反正就各种嘛。然后，嗯，就是其实我做了很长时间的这个思想斗争，嗯，但是后来我就觉得说，最终还是像柴说的，就是。但是我觉得最差的就是原地不动，因为我现在的我在我现在的工作已经做了16年，尽管我的呃呃职责范畴一直在变，就就是从而而且从一个就 professional track 变变成了这个 management track， 就是现在都都在做一些管理。相关的就是战略协调相关的工作，但是他可能再往后就没有这个太多的成长性了。就我已经都觉得就、嗯、I am just so bored， 因为我已经没有办法在现有的工作里面能够学到特别多的东西了。嗯、那我自己就觉得说，有的时候。你有这样的一个自我成长的机会，可能你真的要逼着自己，就 kick yourself out of comfort zone， 因为没有人真的愿意离开 comfort zone。嗯、comfort zone 叫 comfort zone 嘛，就是、嗯、呃，离开都会带来焦虑感，巨大巨大的这个不确定感。就之前我跟乔乔说过，我说我我他我就他就说，那对你来说，你觉得就是换到一个陌生的国家工作意味着什么？我说这个意味着社会关系剥夺。我、嗯、还<笑>乔乔说你怎么在脑门给自己？就是他觉得我。我是一个特别就是擅长抽象一些事情的人，就我老是给自己贴一大标签，就明明就是说，他就说你不会真的，如果是真的是你的朋友，你的生活你就不会失去他们的，就是你为什么要自个儿吓唬自己，就是在脑门上刻上“社会关系剥夺”几个大字，那可能就是我在这个抽象化的过程中就把自己吓得半死，就这个对我来说真的是一个特别难以下咽的事情。那我觉我觉得这个就是我的。就是我自己需要去面临的挑战，所以我觉得就是可能辞职也是一样的嘛。就是我们如果换一个全新的这个呃工作，全全新的领域、全新的公司、全新的同事，那其实都是在一定程度上离开了我们原来的舒适区啊、呃，进到一个充满了未知、充满了挑战，可能会有很多焦虑的这样的一个呃一个新的一个。chapter， 但是有的时候， mm -hmm. 嗯，可能我们就确实，呃，得勇敢一点，因为人生就是一,、mm -hmm. 一场体验嘛。我我我的确觉得最差的就是原地不动，变总比不变好。Mm -hmm. 哪怕说就这一步我们没走对，也许我们觉得就是这个选择并不适合我们，但我们永远还都有下一个选择。嗯
0: ，因为微做的那个决定，嗯，我。个人真的觉得还是非常非常勇敢的，因为他不是去，比如说像美国啊，或者说他非常熟悉的一个这个语言环境，他去的是一个非常陌生的环境，所以就无论是这一次的变动，还是说你很小的时候的那一次的变动，我我其实很好奇，因为我感觉你这种变动比我去换个工作，或者说辞个职，感觉要来的剧烈的多。我觉得我就是
1: 要不然就不变，要不然就特就是巨变。对，就是你的那个动
0: 能或者说勇气是从哪里
1: 来的？嗯，其实没什么勇气，我觉得也就是 model through 吧。我那会儿是因为就是之前的那个，就我我我大学毕业的第一份工作，我真的就是太不喜欢了。我们之前在那个人生拐点那个里边，嗯、我们也有说过，就是每天我就是人生，因为我是学霸，从小特别爱上学，发烧都要去上学，就是觉得要是发烧了，我要爬到班那个教室，因为教室实在是太美好了，那种变态的小孩可是我就人生第一次觉得就是厌世、就是嗯呃，就是呃就。天天去上班，坐从那个地铁站出来就想啊、哦，我好想逃学啊，我好想像一个小学生、嗯，今天就是很不想去上学，就每天去那个工作单位都是这样的一种感受。嗯，然后熬了两年，我实在熬不住了，就是嗯，每天都被老同志数了，然后每天都听他们去说一些特别鸡零狗碎的这些话题。然后我觉得我的人生是完全没有希望的，我觉得这个就比你停留在一个非常糟糕的关系里还还,还要糟糕，因为它就是一个巨大的网。嗯就是让我觉得喘不过气来，后来我就决定就是去念书嘛，用这个方式去去改变自己的命运。但实际上我到了那个嗯美国三个月暑假寒假回来，那个我我发小就问我说，那个你觉得因为我我上 Stanford 嘛，就还都是大家就 dream school 我都觉得特别特别美好，然后他就说那 Stanford 什么样啊？我说 Stanford 就是以泪洗面，然后又晚上回家每天就就自己吃晚饭，然后我。从来都没有晚上自己吃过晚饭，然后我就每天吃一边吃一边哭，呃，每天都是哭着入睡的。然后我也就经历了那前半年，就是 living like hell， 就真的特别痛苦。但是其实你有一个痛苦的适应期，你你熬过那个适应期，呃，你就是就好了。后来我就有了朋友，也然后我也会，我刚开始在课堂上就不敢说话，因为我们班就是学 journalism， 我是唯一一个就是。不是 native speaker， 然后人家都说的特别特别好，然后也都是 smart kids， 然后就觉得特别的自卑，然后也花了很多的时间去努力的让自己开口啊，去适应，但是但后来我发现，就我一旦适应了，我一旦去能够表达自己，其实我。我也不比他们任何一个人差，而且事实上最后我的成绩也都呃不比我任何一个美国同学差。但是就是那个过程其实还是非常非常痛苦的。我觉得那个时候就需要那个所谓的 grit， 就是坚毅力，就是熬、哦。我觉得我们这些要强的同学都不是问题。<笑>就是说，那我觉得有一个好的东西在于，就是说我现在如果回看，我会给我年轻的自己说，这是有一个时间维度的，就是你不要把它认为是永恒，嗯、因为人在特别痛苦。有的时候，你可能就看不到这个，嗯、呃，他是这个时间的维度。其实，就如果我,我会告诉年轻的自己说，你其实扛过了以后就都好了，后面就都好了，你只是要。去 endure 当时的那种在这个 transition 的这个过程中的那种痛苦、嗯、那种孤独、那种社会关系剥夺、嗯。呃，我觉得最重要的还不是念书有多苦，其实还是这种 emotional support。因为我们把自己置身在一个陌生的环境，就是一个新的职场单位也是这样啊。嗯、就是你你刚开始的那种孤独。我记得我。16年前第一次来我现在的这个工作呃单位的时候，我就是那个时候我都没有下一个工作，他只是给了我一个三个月的 consultant 的合同。但是由于我特别热爱这个机构，我就想，哎，管他呢，我就就试一下吧。然后他们就给了我一个三楼最里边那小屋，然后跟大家都离特远，然后我一个人都不认识。我每天就是夹着尾巴。我那会儿特别想，那个那个单位就全是都是老人我就那个灰溜溜的上了三楼，把自己关在那个小屋里。里面写东西，然后就都没有人理我，就不知道我是谁，也没有人跟我说话的。所以我觉得，就刚开始的这个，为什么大家都虽然我们都认为人生，嗯，转变可以给我们一个，就是真正的这样的这种升维，可是我们都那么害怕
0: 改变，嗯、因为它真的很可怕
1: 呀，<笑>它真的需要去经历痛苦呀。我我
0: 记得微说那段时间就。就是你说的这个十六年工作的开启期，你也是说、嗯、天天哭，对天天哭，而且我还有一老板特别因为什么
1: ？<笑>就是他当时还更年期，然后他自己也特 emo 神了，他每隔十分钟给我打电话说你写好了吗？啊、哦，然后。我就说还还在写，然后他过十分钟，啊、那那你现在写好了吗？然后我那时候还是个小朋友啊，我我我真的就是那种情，就是
0: 那种那种压,压情绪压
1: 力、嗯、那种就是 stress，、嗯、我我我我觉得那种 abuse， 其实甚至它其实是一种 abuse， 就就真的是难以磨灭的。嗯，但是我也忍过来了。哦，对，我还有一个想讲的，其实它是这个故事的反面，就是说我为什么现在在我的这个现有的机构里待了这么久，还是因为就这个。工作给了我很大的这种意义感和,、嗯、和价值感，就是我交付给我自己的价值，交付给一个更大的一个对这个世界的爱吧，而不仅仅是在商业上的一些。考量，但是就说我我其实在我自己的这十六年的职场生涯里，其实有很多人中间都辞职了、嗯。因为当时我刚去的时候，我们有四个年龄差不多大的，嗯、呃，就是业务骨干嘛。我觉得我们几个都是超级能干，然后也很聪明，但是他们就是特别的 cynical， 因为他们看不惯在大机构里有很多老人的那种，嗯，呃、霸凌，然后那种，功利、嗯，那种阴暗，然后。带进来就是在一个职场上，可能总是有这样的人来欺负我们这些。呃，那会儿我还是年轻了一辈儿，然后大家就总是在抱怨。然后我们每天中午就四个小伙伴一块吃饭，让他们三个就疯狂的，就是抱怨 diss 他的老板 ，diss 这个工作，然后就特别特别的。嗯，不开心。后来他们三个都走了、嗯，但事实上就是，嗯，其实到后来就我是一个唯一坚持下来的人。但是如果回看，只仅以这个例子为呃参照的话，我觉得我还是最后发展的是最好的。就我我坚持下来了，而且我在自己的这个工作领域里面找到了一个全新的天地。我我自己就也突破了。我虽然虽然没有辞职，但是我在这个 skill set， 我的这个就是呃专业到。管理人的这个转型，以及就是我自己的这个工作范围的这个职职场的这个技能的这个转型，和和很多维度上，我觉得我都、嗯、突破了自己。但如果当时我像大家一样就坚持不了，然后就跑了，就放弃了，就逃避了，可能我也就不会有今天了。所以我觉得这个是一个事情的两面吧，就是有一些时候我们如果实在不能忍，我们要改变，但是我们的改变要往高处走。所谓的高处，并不一定是说嗯，一定是一个更高。的职位，但是可能是在你的人生当中是给你一个全新的维度的。另外一部分就是说，但在有的时候也，你其实你能够去忍受那些别人不能忍的，你能够在最黑暗的时候坚持。如果你觉得有一个原因去坚持的话，那最后可能也会 pay off。因为你在一个地方待的足够久、嗯，你的这个经历、你的积累、你的所有的这一些，也都是你的财富。嗯、所以我觉得，就说没有一个一定的对和错吧，嗯、就是这个因人而异、嗯。而且我们都不知道最后生活会会带给我们什么，就是还是要坚持自己、嗯，坚持，呃，自己觉得最重要的那部分。
0: 嗯，其实魏刚。讲的他还有另外一个方面，我觉得可以分享给嗯、呃、年轻的朋友们，就是年轻的时候做什么决定也不要自己想的太严严重。对，没有对错。嗯，因为我之所以问薇说他第一份工作的那个辞职，这里有一个小背景跟大家说一下，因为对于现在的。同学们可能辞职并不是一件特别严肃的事情，但是为当时离开的那个机构，其实你当年应该有很少有人辞职吧？就是、没有，
1: 当时跟我一起进去的也还都在里面吧。大家都觉得是一个很好
0: 的工作。对对，对对是一个比较特殊的单位、嗯，所以，嗯，我是觉得，比如说你会做一些嗯比较嗯不那么传统的决定，或者说嗯大大家都可能觉得你有点。不太，呃，符合主流的决定。我觉得年轻的时候做这些决定问题都不大。我爸有一句名言叫做“前面的路是黑的”，我还有一句名言叫做“攻守不定选攻”。但所谓攻守不定的时候，就是你真的不知道该往往哪里，你、嗯、也很难权衡的时候，就说明其实你。权衡利弊了很久，也没有什么好选的，那你还不如就动一动。所以就大家也不用在年轻的时候做决定，想的那么严肃
1: 。对，反正同学，我就是像刚才说的，我觉得年轻的时候就应该勇敢的去尝试，嗯，然后去看自己的可能性的边界。呃，在哪里？当然，你到了一定年龄，你就要在一个领域深耕下去，可能坚持就是一个更可贵的品质，嗯、坚毅力就是一个更可贵的品质了。那、嗯、年轻的时候，确实是应该更多的就是让鼓励自己去尝试。嗯
0: ，你们之前离职的经历里面有过后悔的，或者觉得还可以再修正的经历吗？我没有后悔的，但我可以分享一个一个叫极不被看好的，一个是一个失败的辞职经历。嗯、我觉得一个极不被看好的，就是当时，呃，我从我我前面说到的一个全球顶级品牌的亚太区的这样的一个位置下来，然后我当时特别想去支持本土品牌，所以我就去选了一个本土品牌。但当时在我辞职的时候，呃，我的老板就特别的着急，因为正好我最近出差又碰到了他，他还在拿这件事情。笑话我，然后他就说，他当时我辞职他就很着急，他说他这个这段经历会把你的，他说他会，呃、uh, ，ruin your profile， 就是把你的那个简历都会变得很难看，然后那不是一个好地方，如果你要去，你要离，你就是要离开这里，你等等我 ，Coco， 说我我帮你再去找，他就扔出了好几个 big name 的 company， 说我帮你去找这几个，可是你不要去。那我我我自己觉得呢，就是当时几乎就是我遇到了，就是在我当时的那个机构中的所有的人的强烈反对，嗯，因为他们就会说说那 Coco， 你知道。你去的那个公司，因为它是一个成长态的，甚至当时我去的时候，我都不知道它北京的办公室在哪儿。然后我的老板就说：“说啊，你是一个连停车场觉得有点远，你都会说哦好远的那个女同学，就是说你呃你你都不知道你下一个办公室在哪里你，你怎么怎么样？就是大家给了我很多反对理由。那我，但是我当时非常明确的是说。”我想去，我我相对是看好他的。然后在那个机构中有一个相对在当时我非常信赖的人，以及我觉得他成长态势是需要我这样的人才的，那我就去。虽然事实证明，的确，比如他们最后选的办公室，是我史上服务过最远的一个一个办公室，就是。我记得我我上我去那个公司的前半年，把《欲望都市》的那个整季迅速的在路上就全都听完了，还有《Friends》，就是你就想象那个天天在路上那会儿还没有播客呢，天天听的有多远。嗯、然后嗯，然后事实也证明说，就是我有从文化上我受到了特别大的冲击，然后从呃软性待遇上我受到了很大的冲击，等等等等。但是我觉得。呃，还是回到就是当时我希望说特别走进生意，去看一个生意很大的，就是对这个生意很直接的、全面的负责。然后我在那个公司十一个月，我就被从呃一个品牌的 marketing 中国老大变成了整个 BU 的中国老大，然后去做，我觉得就可以啊，就是就是虽然其实当时我。我为此也付出了很大的代价、啊，因为比如说我我我因此 trigger 了特别严重的湿疹，这个湿疹既有生活上的特别大的不适应，也因为有心理上特别大的压力，嗯、对，就是那个湿疹严重到就是这这非常可怕，因为 stress 会就是对，就毁灭这个免疫系统、嗯。然后，但是如果回头去看的话，嗯嗯，现在有六年了吧，嗯，就是当年所有为我，就是劝我不要走的。我的那个同事们，我觉得就是如果从职场发展来讲，他们在看上去特别美好的一个全球最佳雇主职场等等这样的一个公司，但我我自己觉得他们的成长或什么，可能就是大家选择不同的路径吧。就是我觉得从舒适度上可能还在，但是我觉得就是回到原地踏步和快速成长，我觉得我拿到了我想要的快速成长。那这是一个特别不被看好，但我觉得仍旧是还是很值得。我我我不太后悔，就是虽然付出代价、嗯
1: 。而且我觉得所有的逆境，就是真正那些人生比较糟心的时刻、嗯，或者是一些逆境，其实可能最后都是我们成长的。呃，最快的时候，嗯，就其实可能很多时候就是我我 all learn it hard way 嘛，就是可能就是那种那种痛苦才呃真正促成了我们的成长、嗯。这个在职场上也是一样，在 professional life， 在 personal life， 呃，都是这样。就人生的功课，可能有的时候确实要靠逆境去去达成的。所以真正就是，如果即便是遇到了逆境，也没有那么可怕、嗯，因为我们有一天会呃就是浴火重生这样吗？浴火重生嘛。嗯，我想起浴火焚身还是浴火重生，暴露了你的那一面。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后，对、呃、对，
0: 确实是这样的、嗯。对，然后说一个失败的吧，因为刚才说辞职都挺成功，只有一次是失败，是也是拿到了很大的 offer， 但是就是，但最终就是放弃了，还是留了下来。我觉得那个就是，你会发，反正对于我来说，最底层的，呃。决裂是来自于价值观的，但我觉得，嗯，能够让你真的是咬住后槽牙，在当时已经每天都在想辞职，有一个星期因为忙到疯，没想辞职，就说哇，我竟然没有想辞职的状况下，最终还是。选择留在的那个平台，我觉得就是我我我后来想，就是选择留下来的那个背后的原因，就挺像薇说的那个，就是也是很大的价值认同。因为我觉得我很相信美，而我当时选择的那个留下，是因为它真的有好大的就是美的召唤和力量。就是可能我我我我的确这，我觉得这个的确是很大的那个，就是对于你自己的呼唤。和能让你盯住，就可能对于大家来说那个就很 ridiculous， 但对于我来说，真的很多时候都累成一坨屎了。但是我可能看看我的什么<笑>产品手册，甚至我可能走到一个区域，闻到那个呃这个品牌我熟悉的香氛的味道，我都会觉得啊我又好了一些或怎么样的。所以我觉得就是如果你能找到底层特别热爱的那件事情上，还是就是那个失败的经。其实我挺感谢那个，我挺感谢那次我没有成功的。呃，辞职了，因为我觉得，嗯、呃，我我我其实就是从理性的角度都觉得似乎新的选择是更好的，可是感性上就是觉得自己更爱就是留下地方，因为而且我觉得，因为我的老板太了解我了，所以就是就是他把我专门弄到他身边，然后就忽闪着他碧蓝的眼睛，然后说，但是你觉得那事儿美吗<笑>嗯？嗯
2: ，
0: 然后他他就然后我就就是。我就我就对啊，就就就词穷了、嗯，因为我觉得就是你还是要知道你内心很大渴望的一个东西在哪嗯，我觉得找工作跟谈恋爱还是一回事、嗯，就是你看，就是还是鼓励大家年轻的时候多谈恋爱，然后最后找到了自己的这个热爱之后，你就能吃苦也好，嗯，无聊也好，你就能得坚持的很久很久，嗯。我我两次辞职的时候，心里面都有特别具象的一个画面，嗯、就是第一次从，就是一个还挺好的一个外企到，到、呃、啊这个 local 的公司。其实我当时有一个画面，那个外企目前也是呃全球前前几、啊、前三前五的企业、嗯，然后它是一个特别好的大学，就是你在那里，嗯、它有。非常好的培训的体系，然后会有很多 global 的项目，就是你做项做起项目来，你会面临各种听不懂的口音和马农，就是你你会一下子给你扔到一个非常嗯宽广的一个学习的领域里面去，然后你成长也会很快。但是呢，我那一年二十二十六岁，但因为我我我毕业时间比较早嘛，所以我其实已经在职场上工作了。六七年是，嗯，对，好像是对。然后我就觉得一个特别具象的画面是，我已经在大学这么久了，我想去战场上厮杀一下，啊、嗯呃，我想去跟人近身搏斗，去看一下真正的那个市市场是怎么样。因为我感觉我在那个公司仍然是被。当做一个学徒在对待，那那肯定啊，因为我当时的资历也只能是一个学徒。然后后来我就说，那去是呃战场上去看看。然后结结局就是在战场上，双手沾满了鲜血，嗯、呃，然后非常的惨，<笑>嗯，对，缺胳膊断腿的，反正也遇到过。像上次 Coco 知道就也在这个。董事会级别的大会上嚎啕大哭，不是那种流眼泪啊，就是哦哦哦,哦，哇哇在那大哭，你知道吗？<笑>就很尴尬，很尴尬。对，然后反正就是也遇到过，有一年啊、呃，那还是很早期的双十一，就我当时负责的一个项目是那是 smart device， 就是那种呃 wearable 的那那那那种东西，然后当时很火嘛，然后结果开业之后呢，双十一我们的销量低到嗯。非常非常荒谬的一个地步，哇！当时的感觉就是从头冰到了脚，就也遇到过各种惨败。但是，就回头想想，就觉得自己还是做了一个还挺英武的决定，就是你决定就是转身，可能其实当时还是没有完全学成啊，但是就打算去去到那个战场上去拼一下。所以很多年之后，那个画面一直是在我的脑海里面，就觉得嗯，那个是一个画面。然后这一次离职有一个画面就是。因为我一直水性特别不好，其实我也请了不少次老师去教我学游泳，然后，但直到现在，我特别尴尬的是，我每一次去海边度假，人家在海里面游泳的时候都是自由泳，我还是蛙泳，你知道那个就很就很尴尬。我也是，我也自由泳不好，<笑>但是我也不会浮水，我只会蛙泳，就跟在游泳池一样，在海边就很尴尬，就我水性很不好。但我最近的画面就是，呃，我水性仍然不好，但是我就想。到海里面去，你也不知道未来是什么，但是就不想在一个可能是一个池塘。你在你在一个池塘里面相对比较安全，你也知道哪里有那个小岛，哪里有一块小木板。然后，但是你就想，我要去海里面看看是什么。但是我在这儿其实想分享一个，就是还是大家要要想好风险和后果，但你有承担的能力去做这个决定的时候，你就会相对比较安全。我当然知道，我做这个决定可能会有一些。呃，风险，因为你选择的是一条相对没有那么安全的道路。嗯,嗯但是呢，还是想去大大大海里面游。只要你能承
1: 担这个后果，对、嗯、对,对
0: 对，就是游。这跟
1: 表白一样嘛？表白不也是吗？就勇敢的去表白吧，嗯、只要你能承担这个后果。其实表白的后果还好吧？大不了不就是被拒吗？不过我大不了就不过我最差就连朋友都做不了了。哦，因为好尴尬是吗？其实原来是好朋友，最差的,的,的就是说，嗯，最后连朋友都没做了。嗯，是不是能承担？这个后果
0: ，对，我最近脑子里面冒出了特别多奇异的职业规划，比如说，要不去。嗯、呃、啊，比如说去当一个情怀的作家，后来发现这条路其实非常非常艰难，因为我研究了一下，写出一部好作品实在太困难了，它可能比做一个商业项目要困难的多得多，而我又不愿意去做一个你就把一堆字往那里一堆，然后就出一本书的人，我不想这样子。然后我也想过说，要不去做一个家庭主妇，后来我发现哦，做家庭主妇，我的能力模型并不在这里，我们并不具备任何竞争优势，<笑>我可以把饭。做熟啦，但是，就是，就是做家庭主妇有太太多人比我优秀太多了，嗯，倒也不是非要争优秀，但是那你就是没有奔头了嘛，所以我我也在想，去做个做点啥呢？这并不代表着我没有这个原本的职业规划，也是有的，但是我是想把自己放在一个更加自由的一个维度里面去想想还能干点啥。
1: 我觉得不着急寻找这个答案，也许
0: 这个答案有、嗯
1: 、就一定会有一天突然 surface， 啊、呃，就是你、嗯、突然击中你、嗯。但是其实寻找这个答案的过程本身就是非常美好的一件事情。嗯，而且 in between 你可以做一个很很一般的家庭
0: 主妇<笑><笑>，对，有一把饭做熟。最近<笑>好像做的还不错呢，真的，嗯，嗯特别开心，写菜谱、啊。对，我还很嘚瑟，去小某书平台上去发表菜谱，<笑>其实都是我跟下厨房学来的，然后对简化一下就变成了我上传的菜谱，嗯，也还挺好玩的。就总之，我觉得就是我我我自己的嗯、呃、人生的价值观就是还是要去多冒险嘛，就是你去多尝试一些，嗯，就不只不仅仅是经历这么简单了，就是你要去多尝试一些你没有尝试过的事情。嗯对，所以我也特别期待，如果 v 实现了他的 relocate， 我们可以去找 v 哇，去到一个从来没有去过的地方，而且还挺难去到的地方，对，哦、就还蛮兴奋的哈。对、嗯，我在此这里握剑双的，<笑><笑>我觉得如果很害怕。如果就不能像威这么帅气勇敢，因为我觉得不帅气也都是都说了 ，made through， 一路哭哭啼啼
1: ，窝里歪歪的。我觉
0: 得你对于我来说，已经一路就各种路程上都是很勇敢的、就是。但我觉得你做决定的那个 moment 还是非常的勇敢的。对对对，其实就是每次做完决定之后又哭哭啼啼。<笑><笑>对对<笑>我我觉得威是很勇敢，然后柴呢，的的确是他一而贯之，从来都说啊，这个动一动嘛。那个试一试吧，虽然有的时候你感觉他鼓励你的时候，他也就并没有看到在哪儿，就是帮你打开了伞包的那个启动，但<笑>也别有说在哪儿就是落脚。但是我觉得对柴就是也是很勇敢的，就是充满探索精神。我可能就相对你们俩更保守一点，但是我觉得呢，也还有一种办法，就是说你你如果你隐约有一个方向，你又不是很缺人，那你可以靠。那个额外的努力一点去做一些 water test， 我觉得这个是可以的。嗯、比如说，你想试试自己到底会不会是个好主妇嘛？那你做做菜，插插花。嗯，对不对？就是我，我觉得就是也是这样。已经探索过了，不是特别合适。<笑>我我觉得，反正我在我自己的过程中，我其实就会觉得说，就是与其，比如你担心说这件事儿你做得好做不好、嗯，你可以找行业的专家聊一聊，对不对？嗯、而且我觉得你可以用一些呃不同的方式，你可以去试一试这件事儿你能不能干，而别就对光靠、啊嗯、想啊，或者干脆就是。哪怕有一个机会来敲门，他离你有点远，嗯、那你你前段要不要考？稍微热热身、嗯，通过一些努力热热身，我觉得也是一个
2: 办法
1: 。嗯这个就是跟我们上次就是有一期乔谈,谈怎么找到你的热爱也是一脉相承的嘛、嗯。就是说，从这个 design 思维，从设计思维来讲，就是嗯，就是说，你要是。呃，一般就是其实 three is the golden number. 就你要有给自己三个未来。比如说，如果你想辞职，但是又不知道下一个工作你最适合做什么，那最好的方法就是给自己三个选项。就你要想出你就是、嗯、in a ideal scenario. 如果你你可以就是如果。你有这样的选择，你先给自己三个选项，然后呢，你其实可以去有两种方法去测试自己，一个是就是像 Coco 说的，去找行业专家去聊，或者已经在做那个工作的人。就很重要的是，如果这个工作你你想尝试，那你去找那个，但你又不能马上就去尝试。理想中就是你三个都同时尝试，但但这不可能嘛，所以你就找那个已经在做这样的工作的人去呃聊聊，去真的去了去了解他。还有一个就是。就是你要 prototype 一下，就是如果你就是不一定非要做 radical change， 所以就是还有一个研究就是说什么样的人其实适合创业，呃，这个最后创业的成功的呃比例的跟踪来讲，就是说呃那种就突然一冲动就辞职了，然后完全不顾所有的后风险和后果，就直接冲去创业的人和那种嗯 on the side 先从一个小的项目做起，然后慢慢。慢慢 build up 一个事情，然后觉得他成熟了才会辞职去全职去做的人来讲呢，那其实后者的成功率会高很多。所以我觉得有的时候也就是说，虽然是勇于尝试，但他有耗的问题，也不是说你一定要就一时冲动就把现有的事情全都扔了，就去做一个自己完全没有把握的事而是说你要去有一个。设计的思维去，呃，先去从，呃，就是先用 prototype 去尝试，然后就逐渐的有一个 t r 给自己一个过渡的这样的
0: 一个过程。嗯、我觉得微刚这个理论适合让所有投资人听一听，因为现在在投资市场上，他们永远说，哎呀，你要 all in， 甚至我遇到过投资人说。那你为什么没有把你们家房子卖掉来创业呢？<笑>就是、嗯、所
1: 以，但是这种孤注一掷其实是很难成功的，因为他对于风险的 m a 完全没有概念。啊、这样的话，就是你失败就全盘结束，这个损失也是巨大的。就我觉得、嗯，而且如果什么样的投资人去让那个创始人卖房去去
0: all in， 我觉得他一定不是一个好的投资人、嗯。那就是另外。一趴了，在一四年到一六年那个疯狂的黄金年代的时候，市场上充斥着这样的投资对对，大家都是投机，那是一场赌博、嗯，那不是一个，就是那那不是
1: 创业，我觉得那就是赌博。嗯，其实就是我觉得除了就辞职以外，就我我觉得大家可以分享一下，在职场上就，就对就是对我们每一个人来说，这种就是特别大的一个。嗯，就是思维的这个转变或者升维的时刻，我可以分享一个，就是我我有一次特别嘚瑟，就我那会儿就我曾经有一度度,度自我的认知，就是说我我比我的这个优势就是说我我一个人干好几个人的活就我既能干就能干那个，然后就是我我团队有十个人呢，但他们要是那天不来了，我一个人把十个人的活都干了，然后觉得自己特别棒，就是一个好的 team leader， 因为谁的活我都能干，而且我可以一个人干好几个人的活然后有一次我去。纽约跟一个好朋友吃饭，他就问我说：“你是就是你是什么样的一个就是 leadership style？” 我就说：“我就是一个嗯，就是什么都能干的人，我可以多多角色随时转换，然后一个人 cover 好多个人。”好，他就冷笑出声说你：“你但是他的官比我大多了。”然后说：“你知道我每天都怎么怎么度过吗？我每天到了办公室，我就放空自己，我就播出一个电视剧。嗯”然后我也不看，我就是让他在那儿有声，我就在那儿发呆，发着发着，我就突然想出一个声，我就把我的下属。呃，叫进来，然后跟他交代一下，然后就出去了。我我又放空自己，说其实一个真正好的 leader， 就是说你有五员三员五虎将或者五员大将，他每一个人都干的事儿特别好，然后你整天都无所事事，这才是一个好的 leader， 就不是说你你自己把自己累死，把别人所有人的活都干了，这世界上没谁都行。他觉得这是一个很就是很 low level 的这么一种管理方式。嗯、那更更高级管理方式就是说你赋能给你的团队，嗯、然后你培养出几个。特别特别棒的人来去。做事然后这个时候你就可以放空自己去想更高纬的事情，就是对更长远的一些计划，或者说更战略性的这些思考。所以其实这也一样，的，就是那你需要这样的一个呃 mental space 去真正去做这样的一些 strategic thinking、嗯。那那就是说他觉得这个才是真正好的 leader 需要去干的事第一就是赋能别人，第二就是说你你你的任务就不是去把活儿都干了，你的任务就是要带领团队去走向一个更更好的一个呃战略性。的方向，然后我就觉得特别醍醐灌顶，就是我觉得他给我的这个 advice 就是改变了我很
0: 多，嗯，嗯嗯，你想想我的这个时刻，啊、uh, ，我我觉得可能是我，呃、uh,。还还是说回到，就是我那个在我我承担亚太角色的那个公司，我记得我刚入职，我就去派被派去参加了一个很长的 trip， 然后这个 trip 的这个整个的这个行程中就有有一个时间就是就是他就写着说，那时间你就是去 build up your networking， 然后他就把公司的不同的同事就是呃搁在一起，然后我我我在我那家公司中，他特别重视 networking， 那。这个也是我现在经常会跟我小朋友们去讲的，因为我自己的职业经验的感受是说，呃，可能我们刚刚进入职场，好像你想到要换一个工作，你要干的事情去是去呃。呃，在网站上写你的简历，然后可能再往到一段时间，你更 senior 一点的话，你是靠猎头。但是我我现在觉得说，可能再往上一个阶段，更多的时候，其实你会因为你在 industry 的很多影响力、很多 achievements， 其实往往你都是会被呃主动的这个被很多 partner 啊什么的去主动 approached。那所以呢， networking 真的在这个一个人的成长中是很重要的。那这个，嗯。我我我经常跟我小朋友们去讲，就是你不要 ，just 把你自己 engage 在这个工作中说，但是你你天天就是这个工作你 follow 的很好，你你 deadline 做的很好，产出很不错，但是这个整个首先在你这个集团之内，在你的公司之内，其实你没有 body， 你你的 body 就是你团队的小的。不是这样的，你 c r o function 有没有 body？、嗯、你在你你有没有你在某种程度上这个集团中的你的 m a n t g e r、嗯、然后同时的话，你在 industry 有没有 body？ 然后呃，我我觉得这个是我我我我其实会持续跟我小朋友们去讲的一个概念，就是说，嗯，其实。嗯，你你最好在整体其实想清楚说，工作与你意味着什么？因为我遇到过不同款的小朋友，有的小朋友，嗯，经常读我的一句话就是，嗯、可可可我，我们不是你啊，我们也不想成为你。可以，就是你如果拎清说、嗯，我就是想那一款，我觉得也特别好，就是你和你的生活会相处的特别的自在，嗯、就是这就是我工作这一盘儿。或者，就是你想清楚，说我要在工作或者什么，他在我我的生活中扮演什么样的角色。然后，同时的话，我觉得，嗯，我觉得我特别建议小朋友们去看，说工作，你就是还是，其实你始终都是在为你自己工作，就是你对自己的要求。然后，其实每一份工作，很多时候我们回看一份旧工作，常会想的就是我为这个这份工作贡献了什么。但其实这个工作一定给你打了很多的烙印。那其中，我觉得这个工作带给你的。呃，经验、networking 同样都是特别重要的、嗯，而且其实整个路程中，你自己也是一直在 enhance 你的 reputation。我觉得很多时候就是，呃，我觉得关于 networking 的部分其实容易被小朋友们低估的。而且再举一个，我就说这片就就是就是说的有点多，就是，呃，我我包括有一个概念，就是我觉得我的小朋友们最早跟我接触，他们好像很怕被我看到说他们在 LinkedIn 上有。有有 l o c k in l i n k i n、嗯、因为他们好像感觉说，哦 l i n k i n 是一个找工作的地方，嗯、好像我 log in l i n k i n l i n k i n 甚至被我老板看到，就是在。背叛、嗯，对，就是在背叛。我在找工作、嗯，其实不是我的小朋友们。如果我发现我的小朋友在 LinkedIn， 一般我都会主动发 invitation 给他、嗯，因为我会觉得其实你成为我的 connection， 某种程度我在帮你背书、嗯嗯。然后同时的话，我其实反而 LinkedIn 对我来说是一个特别棒的品牌。哎，这感觉在帮 LinkedIn， <笑>就是因为 LinkedIn 上有一个 function 叫 insights， 他在讲各种。大品牌他们的举动，他们的观点、嗯，然后你能看到很多很棒的 industry 的意见领袖去分享他们很多的洞察，他又完全区隔于像呃其他那些 social media 去做的内容。我觉得这呃，我觉得 LinkedIn 是好棒的一件事情。而且其实，其实，在这个过程中，我觉得如果你想明白说，你你所有的紧张度其实不应该在一份工作的在于留。就是你去看，这是一个长度，然后你再持续的积纳营养，嗯、然后，包括我辞职不辞职，因为今天我有点 sad， 就是因为今天我有一个我特别喜欢的很好的 team member， 他跟我说他因为有了新的 offer， 然后他就是选择离开了，我其实是有点难过的，但是。秉承我一贯的风格，就是我都会跟他讲说，一个是你需要做 reference， 我会很好的给你去做 reference；， 第二，我希你好好的开心，然后需要我们的时候，就是你知道有我在、嗯。就是因为真的辞不辞职也都不是终点站了，就是从人生的角度讲，嗯、好好的珍惜跟你一起做事的人，然后好好的去。珍惜你自己的整个 professional-wise 的 reputation， 我觉得都还是这些对我来说都是很重要。的、嗯。
1: 我帮你总结一下，嗯、因为我我这个有好多词儿去总结这个。嗯、第一个就是说、哎，呃，一个是就是说，除了我们的能力圈，其实我觉得资源圈更重要。嗯
0: 嗯,嗯，这是抽象思维。
1: 在<笑>能力圈当然就是指的我们的就是 skill set 这部分的、嗯、我们的知识的边界，我们的、嗯、呃这个执行力。当然一会儿我我可能可以稍稍微，因为我们后来就变成了职场成功学，但 anyways、嗯、或者说我们在职场上能够呃怎么样去更好的去规划自己的事业吧。嗯、那其实这里面还有一个就是我想说的，就是 transferable skills， 那、嗯、这个都在你的这个能呃能力圈里面。但、嗯、是我觉得比能力圈更重要，而且其实这个更难的是资源。嗯权就是你自己的这个、嗯，呃，就是人脉关系啊，嗯、你的呃，你的内部的这个 peers， 你的战友是谁？嗯、你外部的你的这个呃 supporter， 你的 partner 是谁？然后哪些人是你的 mentor？ 他真的能够给到你很多的、嗯、呃，这个特别升维的这样的一个这个指导，这个也非常重要。当然，很多这都包括在里面。就是我觉得，呃，可能职场在刚开始的时候，就是。更多的去打造自己的能力圈，但一定程度之后就是自己的资源圈了，这是总结的一个点。还有一个点就是你说到 LinkedIn， 其实它是一个人的 professional footprint，、嗯、就大家非不要不要就 underestimate。当然，其实我自己也没空更新我 LinkedIn。当然，有因为我老婆换工作，我要换工作我就有动力，我老婆换工作我没动力。但是 anyways， 就是说。从我们都有 Coms 的背景，那我觉得就是非常重要的，就是你自己的 track record， 那、嗯、种 professional track record， 就你一定要去有自己的这样的 professional footprint。它其实是在每一个你重要的 milestone， 你都有一个记录。这个是未来你找工作的时候，人家可能可能会去看到的你的一个非常完整的清晰的脉络、嗯。所以要就是 take it seriously。嗯，
0: 谢谢记笔记。<笑>我还我还在想他那个社会关系剥夺，我觉得哇，这次好高级。<笑>好研究分析
1: 剥夺，<笑><笑>我就是，但是就是，乔乔其实很反对我总是把一些事情抽象化。其实我是一个很爱抽象的人，你看我，我总是有好多词去、嗯、呃，就是讲很多事情。但是确实就是说，但是有的时候抽象化在感受这件事情上，过度的把它抽象化，并不是一个好事嗯。
0: 那柴的那个升维的时刻哈、啊嗯嗯，我我其实有一个特别想分享的，在分享我那个之前，我先回应一下微说的那一部分，就是我我跟微有类似的感受、就是嗯，就是。但我觉得这个也分人，就比如说我是，嗯，从生活到工作都相对独立的人，但有有时候太独立了。后来我就发现，其实，在工作里面，我逐渐的学会了一件事情，叫做信任和依赖别人。因为我的管理风格，我也有点像大母鸡，就是我能，嗯、呃，我倒没有说事事都要亲力亲为，但比如说有一些重要的事情上，特别怕出问题的事情上，那我可能就要自己冲到第一线。但后来。也是我一个前辈，可能也跟我交流过。我自己在工作里面也感受过，就是你其实要相信你的伙伴，有时候他们也许会有比你更强的地方。同时，你要给他们足够的信任，他们可能会发挥的更好。那当然，有时候他们没有你的经验那么丰富，因为毕竟他们年轻。但是，你如果一直不给他们这样的信任和机会的话，他们也没有办法成长。所以，我后来学会的一件事情就是，我一个人战斗。如果特别辛苦的时候，可能会把一些嗯担子交到伙伴身上。后来我发现，以前我一直觉得这样是不是就有点于心不忍，觉得对他们是不是太残忍或者太辛苦？后来发现不是这样的，这其实是一个互相帮助和互相成就的过程。他们在这种压力下才能成长得更快。当然，这一点我现在做的还是不够好，我有时候还是会忍不住去当大母鸡，但是。逐渐的，就是信任和依赖别人很重要。后来这个事情在生活里面也给了我很很多的帮助吧。我觉得我以前也生活的太独立了，后来觉得，比如说朋友啊、家人啊，其实你都是要互相依赖，感情可能才会更加的稳固和呃牢靠。嗯，这是我刚刚想回应的一点。然后身为的那个事情，其实我是最近十年来有一个特别深的感受，或者说最近六年来吧，就是。嗯，其实之前我好好像我忘了有没有跟你们讲过，就是有一个硅谷的媒体叫 Fast Company， 之前我创业的时候，嗯、他们的主编有呃 follow 我几年，每年会跟我做一次访谈，就是他。跟我传递了一个信息，我说你为什么要追踪我们这么小的一家公司？他说我其实一直在研究过去的这些年里面公司制的变迁，他觉得可能从像通用啊、像七幺幺啊，就是上一代上一个世纪的公司制的这个呃组织机制，其实不再适用于当下的这个呃社会生态。他说你的公司虽然小，可能就呃当时就十几个人，但是呃。几乎是淋漓之律，说你怎么能保证三到四年大家都是都一直其实薪水也不高的情况下，嗯、呃一直是这样一个状态？他说我我在你的公司发现一种奇怪的东西，叫做就是类似于 flow， 就是你可能建立了一个东西、嗯，他认为说新的这个科技的发展和这个组织。这个人们的这个 mindset 的这个变化，可能会导致说未来的公司形态会发生一种变化。然后，他这个东西给了我一些启发，是因为跟我内心的一些感想是一样的。我觉得一个真正的好的组织。就是一定是一个有自有生命力的组织，就这个生命力，它甚至强大到，嗯，不一定是你靠你的这个呃利润表就能看清楚，说你这个公司到底是怎怎么一回事。我我们我那个之前那个小公司曾经遇到过，呃非常严重的生死时刻，就是因为我初期太缺乏经验了，在大概在第一年八个月的时候，其实我账上已经发不出下一个月的工资了，但后来还是在。大家的共同努力下，起起死回生。后来，呃，一直到了盈利，虽然它的规模一直不算大，就是我是觉得那个生命力是一个特别重要的东西。所以我其实未来可能也一直想去追求和尝试的，就是你如何去呃营造和。建设一个有生命力的组织，而这个生命力里面又包含了非常多的东西，包括你成员之间的相处的模式、你们的文化、你们所坚信的价值观、你们去跟商业规则打交道的一些底层的逻辑等等。所以这个是，嗯，我过去几年比较大的一个收获吧。嗯，我我觉得我能 get， 就是我记得我当时看。写狗那本书，那个是 Nike 的创始人的一个偏自传的这样的一个的书籍、嗯。然后他其实有一次用就用一个表达，他大概是在讲说，嗯，在 Nike 的创业初期，他甚至能够感觉到 Nike 这家公司的一呼一吸。我我我其实很多时候会有这种强烈的感受，嗯，就是他自己的生命的律动，他、嗯、他其实是一个有生命的机体。当然，我觉得你刚才涉及的层面就比这个其实机理更复杂很多。但我我我觉得还是理
2: 解的。嗯，嗯
0: 那好多事情，我现在也还是属于在迷茫的过程中。我不知道你们会不会有，就我我每隔大概三到五年，我就会迎来一个迷茫期，就是就像又特别具象的一个画面，就像有一团雾在你的脑子里面，脑子上方，但是还是黑黑褐色的雾，然后你就总是想试图弄明白，然后你你就。总是没有办法特别清晰，但我觉得那个时刻还挺重要的。就是当你闯过那个雾之后，你可能在未来五年你就会非常清晰。嗯，可，户，你是不是从来没有过？因为我觉得你的你的那个路径非常的清晰，你的目标也一直很，嗯，我觉得我只是有，就是我有一些大概的 pattern， 其实能回应到微说的，就是我第一觉得说我自己大概觉得说自己一般服务于公司的，嗯。时长是三到四年，是因为我一直做 rebranding 嘛、嗯，所以一般来说就是一个牌子它需要重建，嗯、然后绽放，一般在中国市场是三到四年，所以这个是一个我时间上的 pattern。第二，我会觉得说，呃，我每次我进入一个新环境，真的，我觉得无论是当年稚气，还是现在相对来说资深的话，呃，我觉得前半年都是蛮难的。嗯，就是你你有一种身心焦灼的感受，但的确就是说过去。还是会总会有那一天，就是拨云见日说，说嗯，一切其实就是山水自在的感觉。所以我觉得我第二个 pattern 时间一般都是前半年真的是非常难挨的。嗯，然后嗯、哦、对我觉得我的大乌云，嗯，没那么多，因为都是一个个聚，就是我觉得对我来说，就是我可能还是一个个具化的面问题，比如我我为什么如此，比如相对。这个阶段的整个的推进，就是我觉得都是一个个命题和问题了、嗯。然后，然后我又是比较擅长于求救的，所以我觉得我会自己想不通、嗯、就去问一些我觉得比较智慧的人，嗯、或者我认为在人上跟我有问就是能给我洞见的人。所以，我我不像你们俩这么抽象思维，<笑>就我还好。嗯，微微有吗？嗯。就说的哪片大乌云吗？他就说他在职场上大概每每哦，有一就一大乌。我一
1: 个十六年没换工作的人，我有啥、嗯、就没有。我觉得威不会，我
0: 觉得威他就是先冲下去，然后每一个决定先做了做了再我觉得是因为没其实我这
1: 次这个决定已经墨迹了很久很久啊、嗯。我觉得可能到人生的后半场你就。会越发的谨慎了，可能是要想很久、嗯，然后我自己也犹豫了很久。可、嗯、能小的时候那个特讨厌那个第一个工作、嗯，然后就非走不可那种时候，倒反而比较简单了，嗯、对不对,对？但是到后面，我觉得，呃，也也确实做了很久的这种。嗯东西就是确实犹豫了很久，嗯，然后我我觉得就是说，可能就是我觉得在职场有一个很重要的东西，就刚才我想讲的就是，嗯、呃，就是你要勇于承认自己不知道，嗯，就是我我觉得就是很多时候我们那个经常大家由于各种原因要老假装要没听明白，假装自己明白了，以及就是频频点头，其实自己、嗯、就因为有的时候也不是你不一定是你的问题啊，可能其实没有人知道，嗯、可是大家就不敢、嗯，谁也不敢问或者怎么样的。嗯我我自己的观察就是，我自己碰到在职场上特别牛逼的人，他通常都是特别的呃 modest， 特别 humble， 然后他不知道的时候他就非常就是谦虚的承认自己不知道，然后就会去问。然后他也就是，我觉得这个也跟自己的这个 secure self 就是 assurance 和你自己内心深处的安全感有关，是，就是很重要的一个 c a l l characters， 我觉得在职场特别重要的就是你你要不知道就不耻下问，而且你就承认自己不知道，其实这又没没有什么不好的、嗯，而且还可以让自己能够学到很多东西嗯，嗯，包括也是一种求救嘛，也是一种就是能够
0: 敢于去暴露自己的脆弱，嗯
2: 。嗯
0: 其实就像威刚,刚说的那个，确实也是，嗯，相对个人比较强大的时候，反而会就很坦诚。嗯，嗯对我就知之为知之了。嗯，但但是对于好多小朋友。可能，我小时候也很难,很难，我老
1: 怕别人嘲笑我，嗯、或者是，也许就是觉得这是一噩梦，就其实所有人都懂，只有你一个人不懂。其实往往不是这样的，嗯、而且其实作为小朋友更不应，呃，这个这么想很正常、嗯，很自然，但实际上你更不需要有负担和包袱，因为你就是作为职场的新人，那不知道是很正常的。如果你装不知道，嗯、这个才不好。第一你，你、嗯、你不能发现问题；，然后第二，你没有办法学习。嗯，所以我觉得这点倒是好。挺
0: 想跟大家分享的。嗯，我觉得我们都好像姐姐哦。对呀、啊，立<笑>立马就进入了那个职场姐姐的模式。对，嗯，嗯你们还有什么要补充给大家的吗？还有，就
1: 小朋友，没有人会问说，那我要是跟同事恋爱的，然后俩人分手了，
0: <笑><笑>然后见了面很尴尬，要不要辞职？请参考我们另外一期叫叫什么？当我们谈论爱情时候。<笑><笑><笑>嗯、啊，我们教的不是说要不要辞职，而是说怎么让你的爱情变得更美好
1: 。不是，就是我，我觉得是一个职场经常发生的问题，嗯、真的就是职场恋
0: 情之后
1: ，哦、有的人就是很尴尬，没花，儿。取决于公司允许不允许吧？那不一定是，当然 ，power relations 肯定不允许，但有的时候也不一定是 power relations， 你可能就是跟自己的同 peers 同级的同事谈恋爱呀
0: 。但有些公司还是不允许。这样
1: 都不允许啊、呃！有一些公司不允许的。可是我觉得谈恋爱以后，你就老在公司加班，<笑>特别有利于
0: 公司的成长。<笑>哦、不，不是，好有。首首先，你刚才说说是一普遍问题。你看人家说有公司不允许，然后在我的 industry， 我们很难有
2: 。办<笑><笑>公室恋
0: 情，对吧对？都是你的或给、嗯。对，嗯。
1: 我我就有过，我、啊、我又觉得还蛮大的一个在职场上的挑战的。哦，对，就是因为分手以后，大家就，当然我们分手很多次，每一次就老影响工作了，就是一起开会都很尴尬，然后大家就就是没法。那其他人知道吗？所有人都知道，但大家都假装不知道。哦，
0: 那确实有一点尴尬。<笑>
1: 对啊，对啊，我觉得这个事一很现、嗯，你们不要假装这个问题不存在好吗？我觉得这个还蛮普遍的问题。我也想啊，<笑>我懂<手不>。哈哈哈看来你俩都没经历过，哦、没有。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 反正反正你的建议是呢？嗯、我建议就 model through 啊<笑>，简章单儿，简形式吧，嗯、没没什么好建议。嗯嗯。嗯呃，不过就说他有利有弊吧，因为我觉得好像前一阵还有，就有一次这儿还有一个 debate， 就是到底应该不允应该允许公司恋情，但是这样有的那个大公司大家都九九六什么七十一的，你要是不跟自己同事谈恋爱，你似乎就完全没有机会去认识他。Oh, 知道
0: 这个九九六最严重的某大巨头，他就是不允许啊、呃、男女双方在同一个 BU， 那、嗯、这不是很压抑人性吗？嗯。嗯<笑>，但是对呀、啊，因为他们如果不在自己公司找男，没有人对、啊，他、啊、就没有机会恋爱了，对对
1: 对对,对。所以 anyway， 那就是一个 policy 的问题。但是我我是觉得就是说自然而然会发生，因为我们在主就是我们跟我们的啊。呃同事相处的时间可能远远比家人多。如果你要是算的话，嗯、因为居你不能把睡觉时间也算上吧，嗯，所以有很多人，很多人在跟，就是这一生可能跟自己的同事。呃，相处的时间都超过自己的家人，嗯，所以其实这是一个对自己来说相当重要的一个关系。然后我觉得办公室恋情发生也是非常非常自然的，嗯，但是的确有的时候会很尴尬。如果俩人分手了以后，还在一个部门，或者还要经常一起开会，或者或者是如果不是一个好的分手，大家还
0: 有一些心里有一些嗯疙瘩的话呢，那就就是去。那、啊、你说到这个，我想起两个特别大的八卦，但我们只能关了。再见。讲，那我们这一期要不要快？这<笑>人<笑>怎么这样？一提到八卦特别激动。<笑>好的，对不起，声音畸形了，朋友们了，为了讲八卦，<笑>我们这一期就要草草结束。<笑>对，嗯、呃，其实也没有啊，就因为我们好好久没有三个人一起录一期了，然后就很轻松跟大家聊聊天。然后大家如果有关于职场的问题，对不起，又那个变得稍微姐姐了一些，但是我们也是，呃，出于很多很多的自己的经验和善意啊、呃，然后大家也。可以留言给我们，如果有更想听的话题的话，也可以再留言给我们。那我们这一期就到此结束。嗯，好
1: 呀好呀，也希望大家都热爱自己的工作吧。嗯、或者如果
2: 呃你辞职的话，或者做这个决定，嗯、你都会、嗯、呃有这样的 clarity， 就是非常么要辞职，为什
0: 么要嗯。<笑>然后大家如果有关于办公室，呃，办公室变形的问题也可以留言给微微、
1: 哎。我这方面专家，我自己也搞得
2: 很很不好。<笑>好，<笑>那亲爱的大家，拜拜，再见<笑>拜拜，拜拜。拜拜<音> You're still around to write this letter to me. At the stop sign at Tomlinson and Eighth, always stop completely. Don't just tap your brakes. And when you get a date with Bridget, make sure the tank is full. On second thought, forget it. That one turns out kind of cool. Each and every time you have a fight, just assume you're wrong and Dad is right. And you should really thank Miss Brinkman. She spends so much extra time. It's、like she sees the diamond underneath, and she's polishing you 'til you shine. And oh, you got so much going for you, going right. But I know at 17, it's hard to see past Friday night. Tonight's the bonfire rally, but you're staying home instead because if you fail algebra. That'll kill you dead, but trust me, you'll squeak by and get a seat. And you're still around to write this letter to me. But you got so much up ahead. See you in the mirror when you're a grown man. P.S. Go hug Aunt Rita every chance you can. And oh, you got so much going for you, going right. But I know at 17 it's hard to see past Friday night. I wish you'd study Spanish. I wish you'd take a typing class. I wish you wouldn't worry and let it be. Hey,、yeah, I'd say have a little faith and you'll see. If I could ride. A